0: Herzlich willkommen zum Datenschutz Talk. Mein Name ist Heiko Gossen.
1: Und mein Name ist Laura Droschinski.
0: Und wir starten nun wieder gemeinsam mit Ihnen ins Wochenende und natürlich mit einer neuen Ausgabe unseres Datenschutz -Talk, dem Podcast zu den Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Wie gehabt bei unseren wöchentlichen News, gucken wir einmal zurück, was so in der Woche des Datenschutzes passiert ist und Laura, ich wette, du hast die erste Nachricht für uns.
1: Ja, selbstverständlich. Und zwar habe ich die Ergebnisse des Forschungsprojektes Innovatives Datenschutzeinwilligungsmanagement mitgebracht. Und zwar hat hier ja das Bundesministerium der Justiz und für den Verbraucherschutz eine Forschungsgruppe ins Leben gerufen, die sich mit diesem Thema in Vergangenheit befasst hat. Die Ergebnisse wurden nun vorgestellt und ich fand ganz schön zu lesen, dass halt nicht nur theoretische Fragestellungen thematisiert wurden, sondern auch eine Online-Verbraucherbefragung erfolgt ist. Über 2000 Menschen durften sich äußern, was denn ihre Bedürfnisse und Erwartungen sind an einen Cookie-Banner. Und die Ergebnisse wurden nun vorgestellt und es wurden praxistaugliche Möglichkeiten genannt, wie denn ein Opt-in erfolgen kann zukünftig. Innerhalb der Ergebnisse wurde natürlich neben einer dieser wertvollen Leitlinie auch ein Best-Practice-Modell vorgestellt, was acht wesentliche Punkte zusammenfasst. Und zwar, die Punkte sind zwar für uns nicht neu, dennoch habe ich sie einfach nochmal mitgebracht, um ähm, sie einmal kurz aufzulisten. Und zwar geht es einmal darum, dass die betroffenen Personen innerhalb eines Opt-ins zwischen unterschiedlichen Verarbeitungsvorgängen oder, oder dass Differenzierung zwischen diesen Verarbeitungsvorgängen erfolgen müssen. Dass Umfangreiche Einwilligungen sich an einer Entscheidungsbaumlogik orientieren sollten, um den Nutzerinnen und Nutzern mit möglichst wenig Klicks die Möglichkeit gibt, Datenschutzpräferenzen anzugeben. Dann natürlich, dass auch ohne Einwilligung die Nutzung der Dienste möglich ist, dass einwilligungsrelevante Aspekte der datensparsamen Voreinstellung vorgesehen werden müssen und dass natürlich alles einfach bedienbar sein sollte. Wie gesagt, das schließt sich an den vorangenen Punkt an, also die einfachste Möglichkeit für den Nutzer, seine Präferenzen anzugeben. Das alles soll natürlich über ein Datenschutzcockpit erfolgen, was ja auch schon oft in der Praxis zu sehen ist. Und ja, ich denke, das ist eine gute Leitlinie, um den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, da nochmal sich ihre Cookie-Banner im Detail anzusehen.
0: Also ich habe auch mal kurz reingeschaut, das ist ja durchaus auch ein etwas längeres Dokument, aber mit deiner Einschätzung regt es durchaus nochmal zur Lektüre an und zu gucken, was man daraus mitnehmen kann. Hervorragend, danke dir dafür. Bitte. Ich hätte ein kurzes Update von Apple. Die bemühen sich halt auch wieder mal um den Datenschutz und sich hier auch durchaus für die Verbraucher wieder, äh, ja, ich sag mal, ein bisschen attraktiver zu machen, weil sie halt jetzt von App-Anbietern einfordern, ihre Angaben zum Datenschutz halt übersichtlich darzustellen. Dazu soll es halt dann in Zukunft eine, eine strukturierte Information geben, die auch ein bisschen übersichtlicher ist als die ewig langen Datenschutzhinweise, die man dann in manchen Apps findet. Und die App-Hersteller sind halt dazu verpflichtet, diese Angaben dann auch bis zum Herbst beizusteuern und beizutragen und ähm, dann entsprechend ausweisbar zu machen. Das Spannende hierbei ist, die App-Anbieter müssen das halt nicht nur für die selber erhobenen Daten machen, sondern halt auch von Drittanbietern, die in der App integriert sind und das betrifft natürlich vor allen Dingen dann die App-Hersteller, die zum Beispiel auf so Entwicklungskits von Google oder Facebook zurückgreifen, weil über diese Kits und diese Entwicklungsumgebungen ja oft auch dann noch äh, Datenabflüsse an Facebook oder Google zum Beispiel im Hintergrund mit implementiert sind, also da glaube ich, muss jeder App-Hersteller auch nochmal genau seine App wahrscheinlich auf den Kopf stellen und schauen, was denn die App wirklich alles an Daten am Ende vom Endgerät und vom Verbraucher damit abzieht.
1: Ja, das auf jeden Fall. Meine nächste Nachricht befasst sich mit einer neu aufgedeckten Sicherheitslücke bei digitalen Corona-Kontaktlisten, die der Chaos Computer Club veröffentlicht hat. Und zwar im Vergleich zu der Sicherheitslücke vom Betreiber Gastronovi, die ja vor einigen Wochen aufgetaucht ist, sind zwar im vorliegenden Fall persönliche Informationen nicht auszulesen gewesen, da die Daten verschlüsselt waren. Aber nichtsdestotrotz hatte der Chaos Computer Club Einsicht auf 400.000 Eintragungen von mehr als 1.000 Einrichtungen. Also nicht ganz unerheblich. Auch weitere Sicherheitslücken in der Software wurden dadurch aufgedeckt. Also auch da bleibt es spannend bei diesen Corona-Kontaktlisten wieder denn mit umgegangen wird.
0: Auch auf die Gefahr, dass einige unserer regelmäßigen Zuhörer es wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören können, aber trotzdem nochmal der Hinweis sei hoffentlich erlaubt auf die Formulare, die wir zur Verfügung stellen, um halt genau diese digitale Erfassung, die halt aus meiner Sicht gerade für Gastronomen datenschutzrechtlich natürlich deutlich komplexer und schwieriger auch sicherzustellen ist, dass man da datenschutzkonform ist. Deswegen auch nochmal der Hinweis auf unsere Blöcke, die wir auch verschicken. Für Nordrhein-Westfalen sind die ausgelegt mit den Datenschutzhinweisen und wer da wie gesagt in seinem Umfeld drauf stößt, dass da vielleicht noch nicht das ganz konform mit den Datenschutzvorgaben umgesetzt ist, geben Sie gerne den Hinweis weiter. Man kann das Formular bei uns runterladen, man kann auch gerne uns kontaktieren. Ein paar von den Blöcken haben wir noch, schicken wir gerne zu. Von daher Gucken Sie gerne nochmal in Ihrem Umfeld, wer wer dafür prädestiniert ist. Ja, ein anderes Thema, das knüpft vielleicht auch an, weil ein Gastronom wie gesagt, bei den Apps natürlich auch Auftragsverarbeitungen nutzt. Also er ist dann verantwortlicher und der App-Anbieter ist ja in der Regel dann der Auftragsverarbeiter. Es gibt hier ein neues Papier und zwar vom Europäischen Datenschutzausschuss. Das ist aktuell noch... In Anführungszeichen nur auf Englisch verfügbar. Ich denke, wird aber in den nächsten Wochen sicherlich dann auf Deutsch verfügbar sein. Und es geht hier um Leitlinien über die Abgrenzung zwischen Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter. Und die Unterlage wird jetzt nochmal ergänzt von Baden-Württemberg oder von der Datenschutzaufsichtsbehörde in Baden-Württemberg, die dazu nochmal FAQs veröffentlicht haben, die das Ganze dann jetzt schon in Deutsch natürlich, äh, ergänzen sollen und ich glaube, dass das auch für viele in der Praxis vielleicht nochmal eine ganz gute Hilfestellung sein kann, weil meine Wahrnehmung ist doch, es wird sehr viel als Auftragsverarbeitung gemacht und in vielen Fällen kann man doch hier und da auch schon mal über eine gemeinsame Verantwortlichkeit durchaus nachdenken.
1: Mein nächstes Thema sind die Bußgelder, die im Laufe der vergangenen Woche veröffentlicht wurden. Ich möchte gerne beginnen mit einem Bußgeld aus Spanien, denn in Barcelona hat ein Mitarbeiter der Flughafensicherheitsvereinigung personenbezogene Daten per WhatsApp an seine Kollegen versendet. Er wollte es ihnen leicht machen, dass Wählerverzeichnisse doch auch auf diesem Blick einsehbar sind. Und ja, hier wurde natürlich festgelegt von der Datenschutzbehörde nach Beschwerde, dass das Schutzniveau der persönlichen Daten nicht ausreichend gewählt wird per WhatsApp-Gruppe. Hierfür gab es ein Bußgeld von 3000 Euro. Des Weiteren gab es ein Bußgeld in Belgien und zwar hat hier ein ehemaliger Bürgermeister Angaben zu bestimmten Themen aus seiner Amtszeit verwendet, um diese für Wahlwerbung zu nutzen. Also außerhalb, er war nicht mal in der Rolle seines Bürgermeisters aktiv, hatte selbstverständlich auch keine Einwilligung der betroffenen Person und hat diese dann für persönliche Zwecke genutzt. Wie gesagt, in der Höhe von 5000 Euro wurde da ein Bußgeld ausgesprochen. Ein weiteres Bußgeld gab es im Vereinigten Königreich in Höhe von 142.500 Euro. Schon eine höhere Sache, denn hier sind in 100.000 Fällen Werbeanrufe getätigt worden zum Vertrieb einer Rentenversicherung. Und wie gesagt, das wurde natürlich auch ohne Einwilligung und Co. vorgenommen und stellt auch ein Verstoß gegen die Privacy and Electronic Communications Regulations in UK da Und daher orientiert sich das Bußgeld schon an einer größeren Höhe. Und als letztes habe ich mitgebracht ein Bußgeld aus Polen, denn hier muss die Warschauer Universität für Lebenswissenschaften über 11.000 Euro zahlen, denn hier ist im Rahmen einer Kontrolle einer nationalen Datenschutzbehörde bekannt geworden, dass unzureichend technisch und organisatorische Maßnahmen es möglich machen, dass Mitarbeiter auf Angaben von Studierenden der letzten fünf Jahre zugreifen können und diese auch auf privaten Laptops speichern können. Und es ist halt aufgefallen, dass einer dieser Laptops, privaten Laptops, leider gestohlen wurde. Das fand die Datenschutzaufsicht natürlich nicht so gut. Des Weiteren hat sie noch bemängelt, dass die Einbindung des Datenschutzbeauftragten nur sehr unzureichend erfolgt. Also da über 11.000 Euro, die in Polen fällig werden.
0: Ja, das ist auch für eine Universität, glaube ich, schon nicht ganz wenig. Das Vermeiden von Bußgeldern ist natürlich etwas, das äh, hat jedes Unternehmen im, im Sinn. Und was da vielleicht auch nochmal helfen kann, ist eine Veröffentlichung der, der oder des Bundesbeauftragten für Datenschutz. Der hat die Infonummer Nummer 5 veröffentlicht, beziehungsweise die aktualisierte Auflage jetzt veröffentlicht. Die Info Nummer 5 finde ich deswegen eigentlich ganz spannend und interessant, weil sie halt insbesondere für die Telekommunikationsanbieter viele Dinge nochmal klarstellt oder zusammenträgt und man gerade auch Datenschutzbeauftragte, die vielleicht nicht sich tagtäglich mit den Fragen des Telekommunikationsdatenschutzes beschäftigen könnten, da glaube ich durchaus nochmal wertvolle, ein wertvolles Nachschlagewerk mit haben. Die Info Nummer 5 richtet sich auch an Bürger, also das heißt, es ist auch für Menschen, die jetzt vielleicht selber ja üblicherweise regelmäßig Telekommunikationsdienste auch nutzen, wie das Internet, wie das Telefon, durchaus vielleicht das eine oder andere nochmal ein spannender Punkt zum Nachlesen da drin. Und von daher durchaus eine, eine Empfehlung von mir, da auch sich die nochmal hinzulegen. Man kann die online abrufen, man kann die sich auch als gedrucktes Exemplar bestellen. Von daher immer wieder ein gutes Nachschlagewerk.
1: Ja, da möchte ich mich direkt anschließen beim interessanten Nachschlagewerk und zwar hat nämlich der LFDI Baden-Württemberg seine Orientierungshilfe zum Umgang mit Schrems 2 überarbeitet. Ja, also da gibt es seit der letzten Woche eine neue Version. Es gab umfassende Änderungen in der Checkliste. Also hier werden ja dargestellt die Anforderungen, die wurden nochmal konkretisiert, aber es kamen auch neue Anforderungen hinzu und es ist ja, nochmal im Besonderen darauf hingewiesen, dass ein Punkt gestrichen wurde, nämlich, dass die Pseudonymisierung, die nur durch den Datenexporteur im Anschluss vorgenommen werden kann, nicht mehr ausdrücklich zusätzliche Garantien für den Transfer in die USA hinzugezogen werden können. Also das ist auf jeden Fall nochmal eine wichtige Änderung innerhalb des Papiers. Also wie gesagt, ich empfehle dann nochmal jedem, der es in Vergangenheit genutzt hat, nochmal einen neuen Blick reinzuwerfen.
0: Ja, die Baden-Württemberger waren wohl wieder sehr aktiv. Die haben nämlich auch noch eine Orientierungshilfe zur Videoüberwachung veröffentlicht. Und zwar die der Datenschutzkonferenz. Die haben hier nochmal die ja, DSGVO entsprechend mit eingearbeitet. Es finden sich halt neben der reinen Videoüberwachung auch weitere Konstellationen noch da drin, wie zum Beispiel die Überwachung durch Tür- und Klingelkameras, Drohnen, Wildkameras und Dashcams. Bei den Dashcams, vielleicht so ein, ein Detail mal rausgegriffen, ist es halt so, dass die grundsätzlich natürlich kritisch gesehen werden, aber auch nicht völlig ausgeschlossen sind, wenn halt entsprechende Vorkehrungen getroffen sind, dass die Aufnahmen dann nur kurzzeitig und anlassbezogen erfolgen. Was allerdings komplett ausgeschlossen wird, ist halt eine Nutzung der Dashcams im ruhenden Verkehr. Ansonsten, wie gesagt, durchaus vielleicht auch da nochmal zu den anderen Themen immer mal wieder einen Blick wert, wenn man sich mit dem Thema Videoüberwachung gerade beschäftigt. Wir haben ja da vielleicht an der Stelle auch nochmal den Hinweis, vor einigen Wochen nochmal eine etwas längere Folge auch zu dem Papier der, des Europäischen Datenschutzausschusses zu der Videoüberwachung veröffentlicht. Da hatten wir mit dem Ottfried Büttner, dem Datenschutzbeauftragten von der Nationalbank, ein längeres Gespräch, also Markus hat das geführt. Mit dem Ottfried und äh, da vielleicht auch nochmal, wer da sich mit dem Thema beschäftigt, durchaus eine äh, ein, ein Empfehlung, da nochmal reinzuhören und sich dann auch nochmal die Sicht des Europäischen Datenschutzausschusses damit anzuschauen.
1: Ja, ich möchte noch mal einmal zu Schrems 2 zurückkommen. Nämlich Unternehmen müssen sich ja in Vergangenheit immer mehr mit der Angemessenheit von Datentransfer in die USA beschäftigen. Und um dies zu unterstützen, hat IAPP ein White Paper veröffentlicht, was die neutrale und nicht klassifizierte Zusammenfassung von Gesetzen in diesem Bereich veröffentlicht. Es soll auf jeden Fall Verwirrung beseitigen, was das ganze Thema angeht. Und ja, ich habe jetzt selber noch nicht im Detail reingeguckt, werde das aber auf jeden Fall nochmal nachholen. Und ja, vielleicht können wir uns da auch nochmal im Laufe der nächsten Folgen damit beschäftigen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein spannendes Dokument, weil es halt viel auch aufräumt mit, ja, mit mit so Halbwissen, was natürlich bei jedem, der sich mit dem Thema Datenschutz und USA beschäftigt, dazu führt, dass man sehr kritisch erstmal dem Ganzen gegenübersteht. Die Überwachungsbefugnisse richten sich ja auf bestimmte Segmente und ist ja nicht jeder Dienstleister in den USA auch 100 davon genauso betroffen wie zum Beispiel Facebook oder Google oder Amazon. Und da hilft das, glaube ich, noch mal ganz gut zu verstehen, wo ist denn überhaupt, wo sind die Überwachungsbefugnisse der Geheimdienste in den USA, wie greifen die und, und was steckt auch dahinter. Von daher kann ich mir vorstellen, dass es da noch mal hilft, um ein bisschen Klarheit reinzubringen.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ja, die, Also wir haben ja das ganze Thema, womit wir uns ja beschäftigen, ist ja das Urteil vom EuGH im Fall Max Schrems 2, also der Anfechtung von Max Schrems gegenüber Facebook die Nutzung der europäische, äh der der Standardvertragsklauseln als Grundlage für die Übermittlung in die USA. Und jetzt war natürlich mit Spannung auch so ein bisschen, hat man abgewartet, wie gehen jetzt sowohl die irischen Datenschutzbehörden als auch Facebook denn mit dem Urteil konkret um. Und natürlich hat es nicht dazu geführt, dass Facebook jetzt äh, die Datenübertragung in die USA komplett eingestellt hat, was wahrscheinlich alle äh, sich insgeheim vielleicht irgendwie erhofft haben, aber ich glaube, keiner realistisch wirklich erwartet hat. Die irische Datenschutzaufsichtsbehörde hat jetzt Facebook deswegen angemahnt, dass sie halt die Standardvertragsklauseln so nicht nutzen dürfen. Wie Heise berichtet, hat man eine Anhörung dorthin geschickt. Facebook hat da wohl auch schon drauf geantwortet. Und ja, sie zaubern in Anführungszeichen jetzt eine neue Rechtsgrundlage aus dem Hut. Sie beziehen sich da jetzt auf entsprechend Artikel 49 Absatz 1b, um hier im Rahmen der Notwendigkeit, die sie jetzt annehmen, die Daten auch rechtmäßig übertragen zu dürfen. Max Schrems hat sich dazu auch schon geäußert. Der kritisiert hier so ein bisschen die salami von Facebook auf der anderen Seite, in ihrer Antwort hat Facebook auch nochmal so ein bisschen schwarz gemalt und auch klar gemacht, dass sie da halt erstmal jetzt die Datenübertragung in die USA nicht einstellen werden und ähm, ja, dieses dieses Schwarzmalen, wie gesagt, ich ich glaube, dass das halt am Ende, wir werden da noch sicherlich einiges mit zu tun haben, es wird wahrscheinlich auch noch weitere Klagen geben. aber am Ende werden wir nur dann wirklich mit den USA weiter Daten in der Form austauschen können. Wahrscheinlich, wenn sich dann auch in den USA ein bisschen mal was verändert. Aber das müssen dann am Ende natürlich die USA entscheiden und mal schauen, wie das jetzt so insgesamt sich dann noch weiterentwickelt zwischen vor allen Dingen Facebook und der irischen Aufsichtsbehörde. Ich glaube, damit sind wir soweit durch, Laura, oder hast du noch etwas?
1: Nee, genau richtig, Heiko.
0: Dann bleibt mir noch darauf aufmerksam zu machen, dass wir eine neue Langfolge für die nächste Woche veröffentlichen werden und da geht es um das Thema Verarbeitungsverzeichnis, da habe ich wieder einen spannenden Interviewpartner aus der Praxis, wir haben darüber gesprochen, wie halt das Verarbeitungsverzeichnis praxisorientiert und vor allen Dingen aber auch mit einem Mehrwert im Unternehmen implementiert werden kann, von daher Seien Sie gespannt und schauen Sie Mitte nächster Woche noch mal rein. Da wird die nächste neue Folge dann veröffentlicht werden. Ansonsten dir, Laura, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Wobei, da fällt mir noch eine Sache ein. Wir haben jetzt schon wieder, also in meiner Wahrnehmung haben wir in den News doch sehr regelmäßig Meldungen von der baden-württembergischen Aufsichtsbehörde. Und von vielen anderen Aufsichtsbehörden kommt eigentlich kaum bis bis gar nichts Liegt das daran, weil wir uns diese Webseiten nie von denen angucken oder sind die Baden-Württemberger tatsächlich einfach aktiver und haben im Zweifelsfall auch mehr Personal?
1: Anscheinend ist es so, denn es ist wirklich so. Wir schauen uns jede Woche jede einzelne Aufsichtsbehörde im Detail an und die Baden-Württemberger sind der absoluter Vorreiter. Finde ich super gut, dass die ein dauerhafter bei den aktuellen Themen auch immer wieder updaten.
0: Ja und immer mit mit Praxishilfen ähnlich, man die Bayern sind ja auch, äh, auch da sehr aktiv, BFDI auch, aber so von den restlichen Aufsichtsbehörden muss man doch ganz ehrlich sagen, kommt dann relativ wenig, beziehungsweise das eine oder andere vielleicht noch über die DSK, aber ja, Hut ab vor Süddeutschland an der Stelle mal. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und freue mich natürlich, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sie können uns eine E-Mail schreiben an datenschutztalk@migosense.de. Sie können uns auf Twitter kontaktieren und folgen at ds-talk sind wir dort. Und wenn Sie Instagram nutzen, auch dort gerne unter datenschutztalk-podcast finden Sie auch da immer wieder aktuelle News von uns. In diesem Sinne würde ich sagen, bleiben Sie uns gewogen und auf bald.
1: Bis zum nächsten Mal.